0: Välkomna till samtidigt podcast avsnitt 209. Det är för övrigt helt irrelevant information. Det är avsnitt 209 eller 58 eller 2365. Ja, alltså
1: på, på Spotify eller på någon annan tjänst på Youtube eller vad det nu kan vara. Då är det ju bra att du står. För då kan man säga Jaha, men jag, det här har jag inte... Jag, jag kommer ihåg det här 208 men det här är nytt. Mm. Det kan ju vara rimligt. Men att du ska säga det... Du ska behöva ta tid från lyssnare och tittare för att säga det här.
0: Ja, för det, det är helt irrelevant eh, när man ändå har liksom klickat på avsnittet och då vet man ju vilket avsnitt det
1: är. Det är väldigt, det är, väldigt onödigt information.
0: Det är lite så här...
1: Eh,
2: men alla poddar gör ju så. Alla är numrerade, mm, även Sveriges jo, Radio numrerar ju
1: sina. Mm. Ja, fast de säger inte det. Men skulle Ska vi inte vara trendsättare? Jo, då är det är jättemånga poddar säger så. Välkommen till bla, bla, bla avsnitt bla bla bla. Ja,
0: okej. Okay. Ja, inte alla. Det är kanske
1: är
2: arkivskäl att man ska kunna söka.
1: Ja, om, man, om, man råkar, om man råkar namnge filen fel mm. så kan man åtminstone lyssna på början. När är det?
0: Ja. ja, det är för, för internt bruk. Ja blunda med nu, allihopa ja. <laughs> avsnitt 209 men det är också lite så här själv självupphöjande upp, att ja, säga det. att mm. Mm. Ja, vi har minst haft gjort 209
1: avsnitt. Det är roligt på amerikanska nyhetsanalyser ja, den är... Ja, välkommen till amerikanska nyhetsanalyser, avsnitt 12742
0: <laughs> 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 Ronny uh. ja, precis ja Ja, det är fredag och jag heter Erik Dalin. Jag ska försöka programleda. Det behöver med... inte heller säga
1: att jag heter Erik Dahlin. Vet nej, jag skojar ja, precis. Det, det är inte alla som
0: tittar. Nej, mitt, nej. mitt ansikte är ju väldigt känt. Jag kan ju knappt gå på stan längre. Ja, äh, ah, det är du den poddaren. Ja, det, det stämmer. <laughs> jag
1: otroligt skattast det. Men, men vi säger så.
0: Ja, det kanske kan vara precis tvärtom. Jag har inte blivit igenkänd en enda gång faktiskt. Det är sant? Ja, jag tror det. Alltså, i... nu ska vi tänka här. Jo, är det, men det, ja, det kan jag dra faktiskt. Det borde jag dragit på laget runt någon gång. Eh, men det missar jag. Men jag var och tävlade i tennis i Solna Tennishall. Och då var det en som jag, bekant som jag kände via tennisen där. Som jag inte hade träffat på flera år. Eh, då sa han, ja ah, kul, jag gillar podden. Mm. Så, så på så sätt, lite bekant och så som redan känner igen
1: Men jag inte på stan. hade han annan som gick utifrån eh, Willys Älvsjö. Vill systembolaget Apoteket Älvsjö ska jag säga. Eh, samma ingång. Och då ser jag en kille på 10 meters håll som liksom skiner upp och bara Bra jobbat! bra <laughs> ska han ha brofist. Och min dotter bara, fan <laughs> det, här, det är roligt. Men, men var, det, var det för podden eller var det ditt allmänna? Ingen aning. Och jag tycker att det är obekvämt. Det händer ju hela tiden för mig. men Det är för att jag har en större frisyr och så har jag varit liksom med ganska länge. Eh, jag tycker att det är obehagligt, men också väldigt trevligt. Så det är väldigt svårt för mig. Alltså, jag vill inte stanna och prata. Inte för att jag inte vill stanna och prata. Hade, någon, så här, hade jag haft en inbokad tid att den här gången när du ska gå handla så ska du stanna och prata med en snubbe i arbetskläder som är jävligt imponerad av vad Sverigedemokraterna gör, då hade jag ju gärna gjort det. Men när man är i det här... Inte modet då heter det? Inte humöret heller, men i, i liksom... Stämning. känsliga läget, sin Stämning, stämningar ja. mm. att man är och handlar i det här fallet med, med yngsta dottern och liksom man kanske är på väg hem till en fredagkväll man kanske har tack och grejer i, i eh, kassen och, och jag har svårt ställa om så då vill jag bara säga tack liksom sen gå vidare och det gör jag alltid, det är väldigt sen när jag stannar och har diskussioner med folk eh, men man skulle ju vilja ha det men, men då skulle man behöva, nej jag kan inte Mm. switcha sin så där. Mm. Eh, kan jag kan få väl lägga till innan vi går vidare. att... Ja, Linus Byrån, Sverigedemokraterna, välkommen. Eh, tack så mycket. <laughs> eh, det var det jag skulle lägga till att jag är välkommen. <laughs> Nej, men att det är måndag. Eh, när vi spelar in. När det. vi spelar in det här. Mm. För det kan vara väldigt viktigt. Det kanske är så att de som lyssnar undrar varför det låter de så glada för. Det kanske har hänt någonting. Det kan också vara så varför det låter de så nedstämda för. Det är ju. Något jättebra som har hänt. Mm. Det vet ju inte jag Nej. eftersom det är flera dagar kvar. Då vill jag bara ha det sagt. Mm. Ja.
0: Och, och välkommen även till dig, Dick Eriksson. Tack så mycket. Samtiden, chefredaktör. Just det. Ja, på måndagen i alla fall. Ja. <laughs>
1: <laughs> Förlåt. <laughs>
0: ja, ja. Ja, vi vet ju inte ens om det här avsnittet kommer ut.
1: Mm. Mm. Nej, man, man kan se. kanske inte ta höjd för allt. Nej. Solen bestämmer sig för att implodera imorgon kväll. Just det. Ja, ja då det vore en bra lösning på ja, vi ska nog gång på det borde en lösning ändå.
0: på Ukraina konflikten och
1: klimatkrisen
0: ja, ja den också ja, nu går vi över till Ukraina krisen hastigt och lustigt du skrev om sex scenarier i samtiden ja. på vilket sätt som Ukraina konflikten kunde sluta. Och om jag pratade mycket i onsdag så nu kör du hårt dig. <laughs> Just det. Nej, men,
2: jag tycker det är, det är svårt att följa nyhetsflödet eh, där det blandas högt och lågt spekulationer och, och, och man vet inte om vissa saker är, är eh, desinformation och så vidare enskildheter och sånt. Ja. Det har ju cirkulerat många bilder som inte är från den här Ja, efter 24 februari då när Putin rullade in pansarvagnarna i Ukraina och, så och då tycker jag det är bra att kunna lyfta blicken lite grann och se vad är det för sammanhang det här händer i? Vad är det, varför sker det? Hur kan utvecklingen... TSA sig framöver liksom, vad, vad kan komma att hända och då tyckte jag en, en artikel i The Atlantic, då en, en amerikansk tidskrift intervjuade då Paul Post som är professor i utrikespolitik och krigföring vid universitetet i Chicago och jag är också svag för listor Så tyckte, han listade då fem scenarier som sammanfattar kort i, i, i samtiden då, som ger en inblick i vad det kan handla och så vill jag lägga till ett sjätte men då är det första att det kan bli, kan bli, konflikten kan hamna i ett dödläge Craigmeier tror jag det heter på engelska det är ju lite vidare så att säga. där Ryssland inte riktigt vinner men heller inte förlorar utan det blir liksom ett, ett stående krig med, och med eh, ekonomiska eh, konsekvenser för Ryssland med sanktioner men också för oss. Eh, då, att, och, ett utlaget krig där Ukraina blir som Afghanistan, en, en invasionsmakternas gravfält. Liksom. Det, det, det är ett scenario. Vilket, vilket ju inte är särskilt kul, men de andra scenarierna är inte bättre.
0: Nummer två ska, är... Ska vi diskutera varje scenario för Nej, sig? Jag tror det är att få... Vi alla 60, ja, så mm. då får
2: alla sex stycken. Vad är mest trovärdigt? Så ja. mm. Scenario två är då att Putin lyckas fram, tvinga ett regimskifte, alltså att, att presidenten eh, Zelensky tillfångatas eller drivs på flykt på något sätt om man etablerar en då, så att eh, Ukraina blir som eh, Belarus en lydstat. Nummer tre är att man inkorporerar Ukraina i Ryssland så som man har gjort med Krim då. Alltså att göra det till republiker eller del, vad kallar man dem i Ryssland nu? Nu kommer jag inte ihåg det. Men det är alltså provinser i Ryssland så att den är underställd Putin direkt. Så att säga. En fjärde är att Ukraina det är bara början då på ett ryskt imperium. Så att det stannar inte stannar vid Ukraina utan att nästa steg blir då först de. Eh, länderna som är utanför Nato då, Moldova, eh, Belarus och, och, och Georgien då att de inkorporeras Att Belarus, i, ja, det menar
1: jag hade menar. Ja,
2: att de blir delstat, ja, provinser i, i Ryssland så att säga, direkt underställda och alltså inga egna presidenter och så vidare. Och det femte då är att Putin utmanar Nato-riska i tredje världskrig genom att också kräva Estland, Lettland och Litauen tillbaks till gamla sovjetimperiet så att säga. Och det är inga, inga roliga scenarier, något av dem. Så jag lade till då ett, ett eget scenario det, det är ju att eh, FSB eller K tidigare KGB eh, helt enkelt skjuter Putin. Därför att man, sanktionerna blir så omfattande nu att eh, det kommer att slå hårt mot eh, rysk ekonomi och ryska befolkningen och, och också då mot nomenklaturen i, i Ryssland och i Moskva. Så att de problemen blir så stora att, att man eh, kommer fram till att det, det bästa vore att avlägsna honom och sätta någon annan som drar tillbaka. Eh, och också för att rädda landet kan de ju se det som eh, att, att eh, om man tar bort Putin så kan Ryssland stabiliseras så att säga.
1: Du tänkte på ett oblast förut?
2: Det kanske det var, ja. ja just det. Mm. Region. Ja, öster, mm. precis. För det vore ju det enklaste, för då skulle de som tar över kunna säga att det här var Putins idé, det fanns militärledningen och FSB rekommenderade inte det här ingripandet i Ukraina, så vi drar tillbaka trupperna nu och hoppas kunna etablera goda relationer med
1: omvärlden. Det vore ju det bästa. Mm. Ja, det är ett drömscenario. Jag är för lite insatt, på riktigt insatt för att säga om det är särskilt... Om det är ett drömscenario i meningen att det aldrig kommer hända eller om det är ett drömscenario i meningen att det vore jättebra och det kan hända. Men så här då. Det är klart att idén om att det ska vara bara Putin som vill det här och ligger bakom det här den är ju befängd. Den är ju befängd. Det tror jag inte. Han kan absolut vara drivande och det kan finnas liksom en repression som gör att fritt tankar fritt tan tankebildande hos den styrande eh, klassen inte, inte tillåts och därför så blir det väldigt mycket av en persons eh, vilja som går igenom men eh, någonting i den stilen skulle jag säga snarare än att det skulle vara bara Putin som, som behöver ryka utan det, det måste ju vara det måste ju vara en krets som är utanför en krets som säger att nu får det vara nog Eh, och vi var inte med på det här mm. det var de här det måste ju sen då eh, få stöd av underrättelser alltså jag ger mig fasiken på att eh, ett antal underrättstjänster har stenkoll på vilka som är inblandade och vilka som är inblandade mindre så att säga eh, i, i de, alltså jag pröv... ja, som finns i Putins skäts ja. Ja, ja
2: precis jo det du men det, alltså det är så människor är ju opportunister och framförallt så är det ju så i diktaturer mm. ja. för där finns ju liksom inte annat Nej. val om man vill nå framgång då, då måste man lera sig med djävulen så att mm. säga den diktator som sitter men till slut kan ju priset bli så högt så att man bestämmer sig för eller det växer fram en, en, en känsla av att det här, det här gick för långt så att säga.
1: Ja men man kan tänka sig ett scenario där till exempel NATO eller USA eh, eller någon annan konstellation av västländer mm. säger att de här eh, 15 personerna ska utlämnas. Mm. De ska till hag mm. nu. Om ni gör det då då, då kommer vi till ett helt nytt läge och, mm. och, och så. Eh, och det är ju, problemet är ju att det går inte att kommunicera med den stora ryska breda massan Nej. utan allt är ju kontrollerat det är lite som Nordkorea, det, de tror ju att de lever i en fantastiskt land, många i många, mm. Nordkorea eh, därför att de inte får något att jämföra med eh, men någonstans så, så tror jag att Ryssland är mindre slutet mm. än Nordkorea, jag tror att det finns en jag vet inte, alltså, de här sanktionerna kan slå åt, åt det ena eller det andra hållet det, det kan ju såklart bli så att man tänker att varför gör de så här mm. när vi bara vill ta bort den här nazisten Zelenski
0: mm.
1: eh, och, och blir arga då på väst istället den, den judiska nazisten ja, ja då, just det. Exakt, exakt. Mm. Eh, men, men det kan också bli så att de, att de förstår att läget som vi är i nu med en kraschad börs med eh, liksom, ja, matköer och vad det nu kan mm. tänkas bli det kan vi komma ur ganska snabbt om vi ser till att de här personerna avlägsnas. Och då blir det ju precis som du säger, fast det kanske är ett steg från Putin, inklusive Putin såklart. Mm. Men jag menar bara att jag tror inte att det går att säga att det är en person, eller?
2: Ja, alltså så som det ser ut från utsidan så är det ju han som har liksom centrerat makten väldigt mycket till sig själv. Mm. Och det, så, har, så är det också i diktaturer. Eller liksom att, det var så med Stalin också. Att, att på 20-talet när han tog över så hade de andra i politbyrån ett fortsatt visst inflytande och han vågade inte göra vissa saker de första tio åren. Utan det var ju först när han hade suttit i tolv år då hans paranoia slog ut med att han sköt alla generaler och så vidare. Mm. 37 1937, då hade han ju tagit över så att säga mm. och, och, och han kunde blomma ut som den galningen var. Men, eh, och nu har Putin suttit 22 år va? Så att
1: det, det... Men Jag tänker så efter andra världskriget, nu fick man ju inte tag på Hitler, han fick tag på sig själv då. Men, mm. men eh, det var ju inte så att man tyckte att det räckte så från västs håll. Utan man tyckte ju att väldigt många skulle sitta ja väldigt ja, länge. Ja, ja. Mm. Eh, och, och jag tror att det är lite samma här. Jag tror för det första inte att Putin är galen. Jag tror att han har väldigt dålig underrättelse.
2: Ja, ja alltså är... någonting så som att... vi ser det på måndagen nu i alla fall så, så har ju de här, vad blir det nu? Det är nästan två veckor nu. Ja. Eller? Det har ju inte gått bra för ryssarna.
1: Nej, Nej de har ut sig.
2: Ja. Och det är ju ännu värre nästan. Mm. Ja det, är, ja, det kan det är vara farligt, ja. mm. för de kan ju börja använda sitt eh, tunga atelleri och då, då blir det så då i, i så alltså att man lägger städer i grus och aska. Mm. Ja.
0: ja, det här med att eh, Putin är, är galen och så vidare, ja det är han ju i någon bemärkelse. Och att kriget går ju förmodligen inte som
1: man har tänkt sig. Ja, det här har varit väldigt märkligt. I början mm. så var det ju folk som rys, ryssar, alltså rysk propaganda som påstod att det här går helt enligt plan. Mm. Och, och Det kanske var någon som trodde på det, men nu, alltså, det kan inte vara. Om alltså, mm. man tänker att man, man ska gå in och störta en regim mm. lite snabbt och sen dra sig tillbaka... Ja, tio, dagar. Nej, tio dagar senare. Men
0: samtidigt så tror jag nog att man måste ändå ha med sig att han eller den ryska militären, ledningen, har väl en plan B, C, D, E och F. Ja. Mm.
1: Eh, Fast, plan, grejen är att plan B, bara plan B, att, att precis som Dick säger börja använda liksom mindre precisionsmässiga vapen och börja liksom totalt bomba sönder stadskärnor och sådär. Vad blir det i nästa steg? Mm. Alltså för att de ser ju alltså Ryssland ser ju, det här behöver vi inte gissa om, det här är inte en teori utan Ryssland ser ju Ukraina som en del av Ryssland. Mm. eller som, Ja. Det är inte så att det, är inte så att det som i, i liksom krig i historien har varit så att ukrainare generellt hatar ryssar eller framförallt så är det inte så att ryssar generellt hatar ukrainare Nej. Eh, och om det är så att ukrainare hatar ryssar så har det sina, sina rutiga och skäl som är ganska goda kossaker eh, hatar ryssar kanske ukrainska kosaker. det är möjligt, jag menar bara att om du tittar på, på eh, andra krig, jag menar ta Israel-Palestina där finns det ju ett liksom, genuint hat. Jag tror, inte att, jag tror inte att särskilt många palestinska självmordsbombare bryr sig om de förstör saker inne på israeliska områden. Var det kanske ett dåligt exempel? Alltså,
0: all, det är aldrig svart eller vitt. Det, det finns ju många muslimer, araber som bor i Israel och har det jättebra. Ja, men nu pratar vi om
1: självmordsbombare. Det, det, ja, jo, jo, men ja. alltså, jag
0: menar, det, 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 det är ju liksom... Det, Jaja, men om vi, om vi ser på ja.
1: konflikthåll. Alltså mm. om, man, om man skulle fråga liksom, palestinska militärer så här, skulle ni vilja... Eh, skulle, skulle ni gråta om, om Tel Aviv blev ett hål? Så skulle de inte göra det. Mm. Medan... Ryssland vill ju inte förstöra en del av det som de anser vara deras okay, ja. Nej, precis,
2: Nej, det är ju det det är ju en teori att Putin trodde ju, eller trodde, det är en teori att, att det har gått så dåligt i inledningen här är att Putin trodde att Ukrainarna skulle stå och vifta med ryska flaggor och välkomna mm. de ryska trupperna in i Ukraina
1: för att skapa ordning Och om det nu är så att han trodde det för, för nu kommer vi till intressanta intressant saker mm. men att jag säger om är ju väldigt viktigt ja, här för mm. det, vi vet ju inte. Det. Men Om det är så. Då är det ju direkt kopplat till det här du pratade om Dick: att en diktator som blir, jag ska inte säga att om han blir, utan en diktator blir ju för det senare paranoid. Ja. och, 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 sådär. och i, en, I en anda av repressioner eh, och, och rädsla så kommer man att mata diktatorn med det han vill höra, ja. inte med sanningen. Eh, utan Putins idé om hur hans egna styrkor ser ut är en helt annan än verkligheten mm. eftersom han har ju fått tillbaka den korruption som har rådit också när man har rustat upp Ryssland de här oligarkernas eh, lyxjottar är ju, inte, det, det är ju inte ärligt tjänade pengar på olika sätt utan det är ju korruption som ligger mm. bakom den här otroliga rikedomen hos, hos ett fåtal människor så att de pengar som skulle ha gått till att rusta upp, till exempel ett förband för att inTA Ukraina, låt säga har ju inte gått riktigt dit. Nej, det också. Mm, och då har, men det har man ju mm. naturligtvis inte berättat tillbaka till Putin. Nej. Du, jag tog 12 miljarder rubel här. <laughs> men det var väl okej. Okay. Utan mm. då har man ju sagt att nu går det jättebra med upprustningen av den här bla 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 styrkan. Precis. Och, och, då, då, och dessutom då så har vi en, en rysk minoritet inne i Just det. Ukraina som rapporterar tillbaka. Och säkert via ukrainska myndigheter eller ryska myndigheter rapporterar tillbaka. Även den informationen måste ju vara graft... Eh, har vi kommit på något bra ord för biased? Ähm, ja, precis. Ja, till rätta lag då. Mm. För att, så Putin har ju fått informationen att, alltså om detta scenario gäller, informationen att ja, men de är jätteförtryckta de här ryssarna och det är många ryssar och även Ukraina är trötta på det här mm. styret så de kommer bara bli glada om vi går in.
2: Precis. Jo, med tror att det kan i och med att han har ju länge haft det är ju ett av de mest citerade citaten från Putin är ju det här med att Sovjetunionens fall var ju det största misslyckandet i världshistorien eller vad han nu kallar det. Att han har ju hela tiden haft en bild av att återupprätta mm. det ryska imperiet i form av Sovjetunionen även sa innan så att säga. Och mm. Om han har den eh, tanken i huvudet hela tiden så till slut inbjuder han sig ja, Men det vill alla andra som är mm. rysktalande också. Mm. Men det har ju visat sig, på när man tittar på de här kartorna över invasionen, de delarna som är eh, övervägande rysktalande, eh, det är ju 14 det är 17 procent rys, etniska ryssar i Ukraina och 30 procent rysktalande mm. som är framförallt i östra delen. Mm. Men inte ens i de östra delarna har det och. gått särskilt bra ja. för de ryska trupperna. Så att även om rysktal och Slenski som är president, han är ju rysk, tillhör den här rysktalande delen av befolkningen. Mm. Mm. De har ju slutit upp för den ukrainska nationen. Mm. På ett sätt som jag tror att Putin fullständigt har missbedömt. Ju.
1: Alltså det är ju nationalism mot eh, chauvinism ja. och imperialism ja. här. Mm. Det är ganska intressant. Det är många som missar det. Ja. Jag såg att du retweetade någon rövhatt som, som tyckte att de här vapnen kunde i värsta fall komma i handen, händerna på nationalister. De ska ju till nationalister. <laughs> ja, nej men så
0: här. Den här personen skrev ju... När han skrev det här att det kan hamna i fel händer i nationalister... nationalister.
1: Det ju ja. nationalister. De, de är ju nationalister allihopa uppenbarligen.
0: Ja, okej. Okay. Anledningen till att jag... Jag, jag vill inte liksom stjäla eh, andras idéer så, där, så att jag retweetar gärna men det är inte säkert att jag höll med det han skrev utan jag,
1: min kommentar Nej,
0: ja och dessutom
1: eller i vers, och till och med i värsta fall eller sånt där. Ah, okay. mm. uh,
0: yeah, all right. ja okej ja alright men jag, jag tror att han menade det, fi, det finns ju liksom uh, det, det finns ju riktiga nazister i Ukraina. det ja, finns ju det riktiga ju nazister. Nazister, att nazister Nej, okej, okay. de, de är ju de
1: är ju och imperialister. Ja,
0: men NATO skulle inte gå in och, och bomba nationalister. De skulle ju i så fall... Alltså, det han menade på var ju att, att det kunde gå över styren om han ja, hade... liksom. Absolut. Ja, men det, och det är en aspekt. Men där får man ju ja. lägga för- och nackdelar.
2: Men då att extremister i Ukraina skulle ta över, eller vadå?
0: Skulle, skulle få våra svenska vapen. De, de svenska vapen som vi skickar ner. Och då retweetar jag den, den farhågan och menar på att ja, men det är väl typ ännu värre eller det är ju ännu värre om det hamnar i ryska händer. Och det är ju jag menar, titta, mm. titta bara på Afghanistan. Mm det där, ja, men det, det, det
2: där best... argumentet det, det där med, va det, med det är på vi... vapenexport ja, ja, nu skänker vi bort de där vapen, men alla vapen kan ju användas då, ska man, då är det ju som man ska hålla ja, att man men, ska alltså. inte ha, men Sverige har ju sedan 1600-talet varit en stor vapenexportör det är en del av vårt välstånd, jag tycker det är fientligt av Sverige att inte erkänna det ja. att vi är enormt duktiga vapentillverkare har varit sedan 1600-talet
1: ja, <laughs> ja men definitivt,
0: men, men jag ni tillskriver mig massa åsikter som jag inte har jag menar bara på det att det är klart att man måste vara försiktig när man skickar in vapen i ett land som är i krig Ja men absolut det är min enda
1: och det har man ju såklart gjort även från regeringshåll och nu verkar det gått bra jag tror inte att den här killen menade just nu utan jag tror att den här killen menade att det kan ju hända att, att liksom allting faller och de här vapenarna kommer på vift. Mm. Och det, så är det ju. Och det är ju som med alla vapen om väl tur då kanske att man inte alltså just pansarskott är ju inget man kanske rånar banker med eller, eller personrånar människor eller använder det i utomrättsliga avrättningar. Utan mm. ja. alltså MC-klubbarna höll ju ett tag på 90-talet på med det där med pansarskott. Och det var ju för att man hade fått tag på pansarskott. Och då hade har de, sköt in i lokaler. sköt in ja. varandras lokaler. och så mm. Det är klart att det är jättetråkigt men det är ju inte något Alltså jag hade haft större problem om man skickade liksom, eh, ja, tusentals ak AK5er. De är ju lättare att använda i kriminell eh, verksamhet, mm. så att säga. Alltså att, att kunna slå ut en pansarvagn är ju inte liksom högsta drömmen för, för maffia. Det är ju kanske mm. andra vapen som är... Eller Det kanske man vill också. Men, det är inte en, men, men samtidigt,
2: mm. det är något svenskt över det där tänket över eh, mm. nöjheten. Jag, mm. jag vill beskriva det som en nöja. Att om man exporterar vapen till någon som man vet inte kommer vända det mot sig själv. För det är ju det mest korkade av allt. Man kan inte garantera vad som händer sen när man gör det. Utan antingen får man ha Miljöpartiets ståndpunkt att vi ska inte göra det. Och då är det någon annan som gör det. Eller så använder vi vår kunskap och, och vår, vår tradition här med eh, alla möjliga olika typer av vapen eh, som Bofors och andra har, har tillverkat och, och, och eh, säljer det.
1: Mm. Tjäna pengar på det, skapa välstånd för det. Inte bara skapa välstånd, jag, jag måste säga att jag... Jag, jag lyssnade på den sista, inte den sista måltiden, det heter bara sista måltiden... Mm. Ehm sista avsnittet här, senaste avsnittet och det var ju, alltså jag tycker han är ju, han är ju för övrigt otroligt intelligent eh, individ eh, sen har han vissa politiska eh, så här så som jag inte håller med om men, men han är otroligt intelligent och eh, han pratade ju om då, då var ämnet svenskt försvar mm. i allmänhet så där, hur man bygger en, en, ett starkt svenskt försvar, men då, då då nämnde han också det här med att alltså är man en tekniskt avancerad nation och, –och utvecklar vapen, då skapar man ju militära allianser bara i och med det. Man, mm. man, man skriver ju avtal med andra länder som innefattar andra saker ja. än bara pengar. Ja. Eh, så att, jag håller med. Ja. Du, alltså,
2: eh, Sverige hade över 3 av BNP i försvarsutgifter fram till 80-talets mm. början. Eh, det var för din som beslutade eh, mot trossarnas vilja att eh, vi ska ha ett svenskt jaktattack– och stridsflygplan ja. i Jaskripen. Eh, vilket är en enorm mm. kostnad man drar på sig då mm. när man ska göra ett eget system och inte köpa amerikanskt eller eh, vilka andra som gör det. är inte så många som gör sådana. Transmänna gör väl. Ah, just det, eh, gör. Ju, ja just det, precis. <laughs> ja just det, Så ryssarna då ja. ja. Eh, och, och, och jag gillade den ja, viljan som Sverige hade fram till 80-talet att vi ska vara självförsörjande i många delar och, och inte minst när det gäller försvaret så ska vi ha. Och då var ju argumentet just det att ett starkt svenskt försvar är, är, visar vi att vi menar allvar med alliansfriheten. Så mm. att, liksom, då var politiken mer logisk. Mm. Nu är det en massa önsketänk och så ska man inte göra det som är lite, lite, lite så omoraliskt om det används på fel sätt. Mm. Liksom.
1: Men man vill gärna köpa en försäkring gärna billigt mm. och sen ska man inte behöva göra något mer. Nej, precis. Jag, jag tycker vi lämnar den,
0: det stickspåret med, genom att konstatera att jag håller med er. Mm. och min enda farhåga där det var att naiva Sverige ja, hyr ja, någon lastbil mm. som kapas av en rysk agent ja, och körs just det. till mm. Belarus istället ja, just det. Mm. Typ. det skulle inte förvånat mig Nej. Äh, Nej. men ja mm. vi, vilket jag måste bara säga att de här fem scenarierna de, de tre första det är tydliga scenarier mm. dödläge framtvingat regimskifte och inkorporering mm. av Ukraina i Ryssland men scenario 4 och 5 är ju helt oberoende av de tre ja, första jo, jo.
1: Mm, jag tänkte också det, det är inte ja. helt scenariot, det är ju fortsättningar på, mm. på, på, ja hur på långt lunda. det kan gå ja. Mm. Ja. Ja.
0: Ja. Men, men om vi börjar då med vad kommer här stanna vad, vad tror vi
1: eh, Linus, ett, två eller tre jag skulle vilja säga 6. Nej jag tror ju tyvärr inte på alternativ 6 det vill säga att någon Ja det vill mitt
2: Putin avlägsnas
1: Man kan väl säga att scenario 1,
0: 2 och 3 det är ju någon form av vinst Nej 1, är ingen vinst för Ryssland. Nej det är stående
2: krig Ja men
0: 2 och 3 är ju vinst för Ryssland. Men ett annat scenario är ju
1: såklart vinst för Ukraina. På vilket sätt då? De kastar ut Ryssland. Men det går ju inte det är det som är problemet. Att det går ju bara om man skjuter Putin eller alltså det kommer ju an om det händer då kommer antagligen eh, rapporteras att Putin är död. Mm. Och att nu har man installerat en ny president. Eller, vi vet ju inte vad vi kommer få veta av det där. Det är väldigt mycket sånt här nu som är även posit både positiv och negativ art som vi inte kan veta om det är sant eller inte. Jag menar, titta på de här soldaterna på Ormön. Som hade sagt Go fuck yourself Tror jag mm. eh, Till det där eh, ryska krigsfartyget nu, på, nu påstås det att de inte alls är döda Det påstod sig i början Att de hade sagt mm. det som sina sista ord Och sen hade de blivit bombade ungefär Och nu, nu visar det sig att det, så är det nog inte riktigt Men jag vet inte, ja. och det, mm. eh, Oavsett allt Jag vill inte säga att alltså Jag förstår ju propagandakriget det finns ingen liksom, negativ eh, det är inget fördömmande mot liksom, eh, den som använder det vad de kan, jag förstår ju Ukrainerna till exempel det här med, med den här nyheten om en avvärjd eh, modplan. jag vet inte om ni läste det
2: med, mordpresidenten
1: det, ja, det mm. skulle vara en, en eh, kasakisk nej, nej, jag kommer inte ihåg mm. eh, Nej, det kanske inte var. Ja, det, var det var någon, någon av satellit, de satellitstaternas mm. eh, elitförband som skulle ha försökt mörda Zelensky och blivit mördade själva, eller skjutna själva. Okej. Okay. Mm. Eh, och, och det verkar som att det stämmer därför att det bekräftas även av, från andra sidan att, att det finns försvunna soldater. Men, men skit till skit det. Jag menar bara att allt bör ses med mm. de glasögonen. Det jo,
2: men det är därför jag lägger och... det på scenarionivå. Ja. Det, det, här, det här behöver det inte... Uh... Någon specifik fakta behöver inte stämma eller inte stämma. Utan så så det är ju
1: en möjliga utvecklingslinjer. utvecklingslinjer. Ja, men vad jag skulle komma till är att de kan ju inte bara backa ur. Hur ska de göra det? De har, ju, de har ju mycket mer vapen än vad de använder. Och de skulle ju kunna ta över hela Ukraina. Om det var för liv och död. Om det var att liksom, annars så skulle Ryssland gå under. Då skulle de ha tagit Ukraina för länge sedan. Om de skett i. Liksom konsekvenserna. Eh, därför mm. att så mycket vapenkraft har de. Men de väljer inte att göra det. De väljer att gå närmare internationella konventioner i alla fall. Sannolikt inte på rätt sida eh, gränsen men ändå. Mm. Eh, så då de, de kan jag inte backa ur. Vad, vad skulle de ha för. Vad skulle de ange för incitament? Ja, men
2: jag kommer på en, 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 en som inte visst mig, hans scenario då, men som, som nämnts ibland. Det, det är det att, att man skulle vara intresserad av att, att ta just östra Ukraina, östra sidan av Dnieper heter väl Dnieper ja. som, som är väldigt stora, och, och göra det till en, en ryss... Eh, region så att säga mm. och, och, och så skulle man stanna där och så säger man nu är kriget över
1: men då skulle man inte nu mm. är man ju inne, nästan i Kiev
2: ja då, Kiev ligger ju vid floden
1: ja, ja så att, exakt mm.
2: det, det, det är en del som förkulerar att, att, att Putin skulle nöja sig med, med den halvan vi mm. förstår inte mm. varför Nej.
1: men det, det är liksom ett scenario som har nämnts av andra mm. å andra sidan, jag ska, jag ska ge Erik en poäng här därför att vad som är logiskt och vad som är kommunicerbart Eh, från, med våra mått Matt, det är ju inte samma sak i Ryssland utan kan man lura ett helt folk att det är en eh, pronazist som håller på att sabba hela Ukraina och vi måste göra en specialoperation ja då kan man ju också naturligtvis lura folk att nu har vi fått vad vi ville mm. eh, och vi är nöjda så och vi går stolta hem igen så att,
2: ja, om Putin inte är galen då skulle ju det kunna vara ett alternativ nu när han säger att det går inte särskilt bra och världsopinionen är som den är så att säga, då skulle man kunna dra ner eh, mm. ambitionsnivån för att eh, få ett stopp på eh, den militära eh, framryckningen så att säga mm.
0: alltså, alla segrar är ju i någon bemärkelse eh, en seger. Ja. i kriget ja Ja, kanske inte alla krig har varit pyrhussegrar. segrar. Men, men utifrån scenariot nu i Ukraina och Ryssland. Mm. För att det har ju gått så pass dåligt i början så att ska han vinna då, jag tror ju plan B, så alltså han har ju det vill säga han, fast det är förmodligen fler runt Putin, men förmodligen så har han väl räknat med att okej, okay, går lite knackigt då får jag ta in lite mer firepower mm. eh, vad heter det? Eldkraft. Tack. Mm.
1: det är också direktöversättning så ganska ah. mm
0: -hmm. <laughs> jag dricker inte kaffe längre jag slutar med det Så jag får inte liksom får en borst av hjärnan <laughs> ja. ja,
1: faktiskt ja, förklara en del med tack mm. för mycket kaffe jag dricker <laughs> exakt det är du och Arskan
0: Mm. som besitter den här enorma intelligensen.
1: Mm. Nej, men asken ja. är... Fan, jag vill hylla öskan. Ehm, faktiskt. Mm.
0: Då har du fått göra det både en och två gånger. I mm. eh, alla fall jag, jag tror eh, om jag får säga vad jag tror så, så tror jag på ett, ett eh, scenario ett där, ett eh, katastrofalt dödläge. Eh, jag tror mycket väl att Ryssland på pappret kan inta Ukraina. Men eh, alltså det ukrainska folket har ju existerat mycket, mycket längre än den ukrainska staten. Jag mm. försökte läsa på lite i mm. historien. Och det, det var ju inte först runt 1920 som man grundade Ukraina, Nej. som det ser ut idag. Då. Nej, en stor del har ju varit en del av Polen tidigare. Ja. Mm. Eh, men men det, det har ju alltid, så alltså sen jag tror det var 800-talet och sådär, Det var ju då. Först man börjar prata om Ukrainare och, mm. och så. Och de har ju slängt ut fienden i partio minut. Ja, mm. det har gått kanske några hundra år emellan. Mm. Men varför skulle de inte slänga ut ryssen den här gången.
2: Mm.
0: Det, det är ju ologiskt. Sen om det tar en månad eller, eller 50 år. Det är ju en annan sak. Mm. Men det är klart att de,
1: de kommer inte ge sig. Nej. Det, alltså, de har ju har ju miss, missberäknat. Eh, Framför allt. framförallt. Eh, de har ju hamnat i ett läge där om de skjuter honom så är det antagligen värre mm. för dem. Alltså, det är som sagt säkert mycket propaganda i det här också. Men visst är det så att... Jag såg en, en mem där det stod det finns fyra saker på jorden som, som syns från, från rymden. Det ena är pyramiderna, den andra kinesiska muren och det tredje är... Ja, vad fan var det då? Eh, ja. Zelenskys kulår. Ja, fjärde var okay. eh, och det är, Någonstans är det ju liksom, alltså, som sagt, obekräftade uppgifter, men så här, amerikanerna bara, vi kan se till att få ut dig och sätta dig i säkerhet mm. och leda exil. Han bara, jag behöver inte skjuts, jag behöver mm. Alltså det är ju rätt coolt. Mm. Mm. Och någonstans, så, som nationalist, så blir jag ju väldigt glad. För sånt. Sen, sen så är han säkert en, i liksom deras kontext, jäkla liberal om jag förstår hela rätt men i vår kontext blir han ju då istället eftersom han alltid är ja. så. men det gör ju att han får ju då en status som någon sorts national nationell samlingssymbol så att om de tar livet av honom då riskerar ju det är inte så att han ensam gör det här motståndet Nej. och därför så är det antagligen Kontraproduktivt av Ryssland och, och lämnade honom, vilket de har försökt nu, mm. med uppgifter. För att det skulle jag antagligen bara, jag menar det står ju folk på led och ta mm. över naturligtvis och hålla, hålla den här fanan eh, ytterligare en tid. Så att, ja, det är ett väldigt dåligt läge. Jag, jag, är nog, jag är nog rädd att Erik har rätt här. Eh, det är jag ofta rädd för. Men, <skratt> men, <skratt> men den här gången har du inte bara med rädsla, utan att jag tror att du, du är nog inne på ett spår där som, i värsta fall i alla fall, eh, att det blir väldigt långt. Långdraget mm. krig. Mm. Sen, sen är det, vänta, vänta, vad tror du? Frågan är ju vad som är värst. Alltså i, i antalet döda så är det, antag, så är det antag, antagligen den här störtade regeringen och sätta en, en rysk lydregering där. Det är antagligen ganska skonsamt mot människoliv. Mm. Men det är ju på bekostnad av demokrati, ja. yttrandefrihet, pressfrihet och annat på, på väldigt lång sikt framöver. Vad är det värt? Alltså som nationalist så är jag ju, jag håller jag ju de värdena högre. Alltså ett, ett, ett lands rätt till självständighet och självbestämmande är svårt att väga mot människoliv. Därför att i slutändan så är det ju ändå människoliv. Fast en annan sort. Alltså ett förslavande av människor som inte lever sina liv fullt ut även om de lever. Det är också, ett, det är också en sorts död. Ja. ja.
2: Jo, nej men alltså. Jag har. Det är så jobbigt av de här frågorna, alltså. Det, men alltså, det som händer om det inte blir som ni tror, där att det blir ett dödläge. För då kommer ju inte Putin vidare, så att säga. Utan då måste det. Det blir ett nytt Afghanistan, helt enkelt. Mm, där, där civilbefolkningen på alla sätt vill komma åt de ryska soldaterna som ockuperar landet. Så att säga.
1: Och det blir väl Putins fall om något?
2: Ja för, ja, för att man ska komma ihåg det. Eh, eh, Sovjetunionen gick in i, i, i Afghanistan 1979 och var där i tio år. Och 1989 så föll Sovjetunionen samman. Mm. Och många beskriver ju att, att eh, kriget i Afghanistan var en anledning till att Svättengården föll.
1: Pumpa in sjuka mängder pengar.
2: Precis, det kostade otroligt mycket för, mm. för den då kommunistiska ekonomin som ju eh, inte hade någon tillväxt. Det gillar väl Västerpartiet och Miljöpartiet i Sverige också. Mm. <laughs> Men det är ju att det finns inga pengar. Mm. Så ett sånt här krig kan ju också betyda ett större fall för, för Ryssland än, än bara Putin. Liksom. Att, att det, det, men det, det kan också betyda att för att det som har diskuterats mest nu det är ju om NATO skulle etablera en flygförbudszon över Ukraina. Det är ju det Zelenskyr har begärt av västvärlden. Eftersom moraliskt så är det ju jobbigt att sitta vid sidan av och titta på. När en, en mindre nation blir attackerad av en större, eh, som ser sig som ett imperium, eh, att titta på bara. Det, det, det är ju jävligt jobbigt. Och därför har ju Selenski eh, begärt en flygförbudszon och det har ju nu NATO sagt nej, till ett som det skulle kunna innebära att amerikanska stridsflyg tvingas skjuta ner ryska. Mm. Och då har vi Putin med kärnvapenhotet. Mm. Men det, det intressantaste jag tycker jag har läst den här veckan är de, kommentar till detta från Garry Kasparov då, som var presidentkandidat 2008 i Ryssland Schack, och schackvärldsmästare, Schack, ja. jag vet inte hur många år han var. Det, på väl? IQ. Ja, precis, precis. Jag följde hans presidentvalskampanj då 2008 men redan då var det ju totalitärt så att de, antingen slog de sönder den lokal han skulle vara eller så såg man till att lokalen var full med annat folk mm. när han skulle hålla valmöten och sånt. Så det var en massa sådana här sabotage. Som han utsattes för hela tiden. Men han menar ju då att, att eh, skriver då, eh, han skriver den 3 mars här då, att Biden och andra i NATO eh, hävdar att eh, eh, en, en flygförbudszon skulle innebära eh, risk för, för NATO eh, eller eh, kärnvapenkrig. Men vad är det som eh, skiljer ett, ett sådant hot eh, mot Estland? Mm. Om det funkar mot Ukraina. Mm. Så han menar ju det: att Putin kommer ju bara att driva på det här. Mm. Att så, så länge västvärlden håller sig borta när Putin hotar med kärnvapen, så kommer han bara att rulla fram mm. sina positioner längre och längre. Och, men samtidigt, är det, det, är ju, det skulle det vara fruktansvärt att syna mm. Putins hot om kärnvapenkrig. Mm. Mm. Och det där jag men jag måste få förklarhet en
1: sak som jag tror du kan svara mig på Dick eh, kanske Erik, vad vet jag men det här med flygförbudszon, det är inte väl att, att eh, ukrainska flygvapen alltså flygplan inte heller får flyga då.
2: Nej, det vet jag inte hur de har, hur de har tänkt, för nu, nu diskuterar ju Polen att, det hörde jag på eh, måndag morgon i radion, att Polen eh, överväger att, att låna ut sina stridsflyg mm. till Ukraina som, är, som ukrainska piloter kan. Mygg. Ja, det kanske det. Ja, just det. Ja. Och att Polen skulle få nya plan från USA då ja. som ersättning för det. Eh, och Då skulle Ukraina, då blir det ju, ja, krig i luften mellan Ukraina
1: och, mm, och Ryssland också. Ja. Har inte men, Ukraina något eget flygvapen här?
2: Jag... Inte tillräckligt starkt uppenbarligen. Eh, som man pratar om, om det här. Men, nej, men annars är det väl så, så som när eh, FN införde flygförbudszon över Irak för att hindra Saddam mm. från att bomba kurder och eh, andra. Då, då var det ju så att eh, amerikanska plan eh, patrullerade det ryska eller ja, det, det irakiska luftrummet mm. för att inte andra plan skulle vara där. Mm. Så det, det är ju som en sorts polis mm. eh, insats, som, som det skulle vara. Men, men FN är ju inte inblandad överhuvudtaget i det här och kommer det aldrig att bli det heller eftersom Ryssland lägger in veto mot allting.
0: Mm. Ja och Ryssland på tal om då FN och säkerhetsrådet mm. de var ju ordförande land i säkerhetsrådet i februari. Ja.
2: Mm dessutom det ja
0: just det. Ja men alltså det, det är ju jag vet det man tappar alltså det man tappar alla fattningar liksom. Det
2: som är ännu större om man höjer det ännu en nivå så visar ju det här hur oerhört överskattad globaliseringen är. Mm. Det här med att man skulle komma kumbaya och fred på världsnivå. Liksom. Mm. Nej, men det fungerar det, ju bara det, det, i den vä väst,
1: västliga... Ja,
2: alltså, ingenting av det globalister har pratat om fungerar ju nu. Nej. Nej. ingenting, utan det är, snarare har vi satt oss i ett oerhört sårbart läge, när vi har räknat med att kunna få både metaller och medicinsk mm. tillverkning annat från Kina och, mm. och, och från andra håll här. Och fick vi istället från Kina? Ja, just det, ja. precis. Så det, det, det är ju en, här behövs ju ett omtänk i grunden mm. över hur man ska förhålla sig till, till, till omvärlden. Ju. Mm. Och, och Jag tycker sådana frågor är, är enklare att resonera om än just det här fruktansvärda kriget i konkreta termer.
1: Jag, jag måste bara slänga in där för att jag tycker att det, det kanske Jag kanske tar det på en liten annan del av diskussionen, men jag tycker ändå jag kommer kom att tänka på det nu. Det var, jag vet inte hör ni i Bolund i, i um, Studio 1. Jimmy var med också, så jag var med i, i, um, i studion. Men Bolund han sa hela tiden att, ja, för det första så röstade ju de ja till den här, eh, att skänka de här pansarskotten. Ja just det, Miljöpartiet gjorde det. Ja. Och det står ju uttryckligen att de är emot vapenexport ja, ja. I, i sitt deras partiprogram som ja. ändå är det absolut liksom, tyngsta dokumentet. Mm. Och, då, och då var ju ganska hård mot honom och sa hur går det här ihop? Liksom? Mm. Ja men det, det står mycket annat i vårt partiprogram också. Som. som inte heller björ ja, Som inte heller Och sen när vi liksom kom in på krig, kriget då, då sa han att ja, det, går inte, det, det kommer inte gå att lösa det här förrän vi har en kärnvapenfri värld. Fan okay. flera gånger. Och då sa Är det... Nej men är det... Är det dag? Alltså är det förskolan? Ja. Alltså är det... Är det en specialskola som, som vi har? Eller är det, vad är det för intelligens hos en människa som på riktigt tror att han alltså man behöver inte kunna saker. Mm. Alla behöver inte kunna allting. Men då håller man väl sin käft. Mm. Varför sitter man och säger i radio, Riksradio att det, vi behöver ha en kärnvapenfri värld. Ja, men Vi behöver ha glass och, och pengar och mm. roliga hattar. Alla måste ha det nu. Så? Mm. Ja, det hade varit kul. Då hade vi kunnat ha en liten hattpart och äta glas. Jättedålig liknelse. Men, <laughs> men så här, det här önsketänkandet om ja, så, ja. totalt utopiska saker som jag ska inte säga aldrig kommer hända men åtminstone långt långt efter Per Bolens livstid ja. ens, ens om det skulle vara liksom någon gång finns på kartan. Hur skulle det gå till? Nej, exakt. Hur skulle det gå till? Det, det, det är alltid det som... Det är liksom, han är motsatsen till Erik när Erik får sin liksom mest eh, binära eh, tankevärder. Jag skulle önska att fast han är politiker, han har varit, han har varit minister Mm. Och han förstår inte att han måste förhålla sig till verkligheten. Mm. Det är så otroligt märkligt. Mm. Jag fick jag vara lite elak mot dig Ja,
0: han. Nej, men han kan väl. Jag respekterar att han säger vad han tycker. och Jag, tycker nog, jag tror nog att procent 99 av Sveriges befolkning vill ha en kärnvapenfri värld Såklart, och lärst det alla. Ja, ja och. och men, men hur, det, hur den viljeyttringen är relevant i, i, i det här sammanhanget. Han måste ju själv förstå att vi är längre ifrån en kärnvapenfri vapenfri värld idag än vi var kanske för mm.
1: Men då är vi tillbaka till det
2: jag brukar prata Jag vet inte om jag har nämnt i podden här med en pressmeddelande politik. Liksom. Att mm. han, han ska bara fylla de här sekunderna som han har till förfogande med att säga någonting.
1: Ja, han, han, ha, han
2: har ingenting att komma med, men då ska han vara god på de, de här sekunderna det, han
1: har. Det finns ju tillräckligt med... Och, oinsatta eh, 14-åringar tjejer i varierande kön och ålder på Södermalm för att han ska kunna få någon, mm. någon sympati för det här mm. uttalandet. Men jag menar bara att det är så oseriöst. Mm. Det är så det är ett hån mot alla som försöker närma sig de här frågorna med någon sorts försökt ansats till mm. Mm. att bidra. Mm. Nej, utan
2: politiker på den nivån borde ju ägna sig åt just nu det vi sa där att globaliseringen har visat sig vara en överskattad eh, utveckling. Det, det blir inte så att, mm. att handelsrutter är fria och, och, och inte påverkas av politiska eh, hänsyn, så att säga. Utan det, det är så att det, det finns mycket makt av alla möjliga slag som ligger på olika aktörer i världen, och då måste vi på vår planhalva se till att vi kan försörja vår befolkning. Det är det våra politiker är valda att göra: att se till att medicinleveransen, energiförsörjning och säkerhet uppfylls för vårt territorium. Det, det är liksom mm. där man borde ägna energi åt nu mm. liksom, för det är ju en total omsvängning från det som har gällt mm. sen, ja, i stort sett sedan Sovjetunionens fall och 1989 mm. det var ju då det blev det var den här e, yran av att e, nu är historien slut nu, mm. e, nu är det västvärldens e, alla människors DNA ändrades helt ja, plötsligt
1: ja, så, att, så att, då, då är, finns det ingen onds nej,
2: alla blev europeer ja. i hela världen liksom. ja, det är nej Det var en märklig, märklig tid, men nu är vi inne i baksmällan mm. ja, och då måste man ju resonera sakligt om hur man ska hantera re, den realpolitik man måste inse gäller mm. när det finns en värld med sådana som Putin och, och Bolund ja, Bolun och, <laughs> och Xi Jinping i Kina.
0: Ja. Ja, vi, vi kommer inte så mycket längre nu med de här scenarierna. Nej, eh, och vi behöver jobba vidare. Vi behöver mm. jobba vidare. Eh, och eh, ja, för att avsluta, det är ju eh, det är tur för Putin att han inte har andra grannar med... Putinister i ledningen för att han försvagar. han Ryssland något oerhört mm. ekonomiskt och militärt ja. han bränner ju liksom stora mm. delar utav, om det är, han bränner 10% eller 20% av, av sin militär kapacitet i mm. Ukraina Men skulle Kina bestämma sig för att Just gå, in, det.
2: gå in och så, ta så,
0: äh, så vore det ju djuven eller Ryssland, ja, ja. skulle
2: kunna göra det nu
0: absolut men vi går vidare, vill du ha en jingel? ja, ja, ja. ja då, då kan du få det Nästa ämne heter NATO och där tänkte jag att Dick Eriksson kunde få börja med ett litet anförande.
2: <skratt> just det. Nej men nu det klickar alltid i tredje Nu måste liksom realpolitiken komma in i bilden här. Man måste inse realiteter att det är är inte fred på jorden och eh, kärnvapen är inte avskaffade. Och då är ju frågan som har ställt på sin spets här nu att anledningen till att Putin har kunnat gå in i Ukraina är ju att Ukraina inte är med i NATO. Eh, och det är därför västvärlden inte ställer upp på Ukraina mer än då, eh, att eh, skicka lite material och sånt. Eh, och det har ju gjort att Finland och Sverige läge har blivit eh, ja, satt i en... I en eh, Speciell belysning ju över att, och Putin också har nämnt att eh, Sverige och Finland inte får gå med i NATO enligt honom.
1: Det var ju väldigt många länder han nämnde då.
2: Ja, men... precis, men det, det är ju det. Och då, då eh, har ju den frågan blivit aktuell. Så att i, i, i helgen, eh, eller i fredag, så var ju Finlands president eh, i Washington och träffade. Eh, Biden och Biden ringde också upp Magdalena Andersson då, så att man hade samtal med de tre länderna och sen så har också Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist varit i Helsingfors i helgen och pratat med, med den finska statsledningen och nu spekuleras det då hur, hur det här samarbetet ska fortgå så att säga samstämmigheten mellan Finland och, och, och Sverige och där det verkar ju som att Finland ligger lite före och är mer intresserad av att pröva någon typ av NATO-medlemskap här. Eftersom ju Finland har 130 mil gemensam gräns med Ryssland. Mm. Så det är ju, det är ju det är en akut fråga för, för Finland. Så att säga. Och här diskuteras det då hur det ska gå till och, och, och så vidare. Men det, det är ju ingenting som, som har landat någonstans ännu. Mm. Men det diskuteras ju väldigt mycket. Och då säger de ju att det, eh, Sverige kan ju stanna utanför eh, NATO även om Finland går med. För då blir ju Sverige inbäddat, så att säga. Mm.
1: Ja, fast det blir ju ett jättedåligt läge, för då ja. finns det ju skäl att använda Sverige som bas.
2: Ja, i och för sig, mm. precis. Men de här försvarsanalytikerna jag läste och på Försvarsskolan säger också att, att men om däremot Sverige går med så måste Finland göra det. Mm. E, I... i, i säkerhetspolitiskt sett.
1: Ja, så är det ju. Och, och därför så... Partiets åsikt har ju varit, väldigt länge varit att just eh, följa Finland. Mm. Inte bara följa Finland i NATO-frågan, utan att ha ett väldigt mycket mer... Vi har redan ett väldigt omfattande samarbete mm. försvarspolitis försvarspolitiskt och säkerhetspolitiskt med Finland men vi behöver ha ännu tajtare band. Alltså det, det är, vi har ju kulturellt sett väldigt, väldigt mycket gemensamt.
2: Ja, vi var ju en nation vi i 600 nation. år.
1: Mm. De, de, de var de var... Eh, Tillsammans var jag de, de ja, en. <laughs> östra de, de rikshalva. <laughs> Man kallar det östra rikshalva. Exakt. exakt. Mm. Eh, och det finns en väldigt stor svensk minoritet i, i Finland också. Eh, så, så det är väldigt naturligt att, att vara samarbetspartner med, mm. med eh, Finland, men även faktiskt NATO. Och det är vi redan mm. i, i många stycken. Eh, och Sverigedemokraterna har ju för, om jag minns rätt, drygt år sedan varit med och röstat igenom i kammaren eh, det som kallas för NATO-optionen. Mm. Så att man ska uttala eh, ens före. Eh, vad heter det? Möjlighet att. Ja, ens. Mm. Å, en, ens eh, landets egen föresats att vid den situation eh, kunna gå med i NATO. Ja,
2: och det, precis, och det, Finland gjorde ju det för länge sedan ja. och, det, och, och meningen var ju det 95, att, man, tror jag. Ja, att man skulle utreda just vad det skulle innebära ja. och, och det blir svårt att, att utreda det om man inte uttalar sig för att
1: det är en möjlighet. Exakt. Och sossarna har ju vägrat att göra det hittills mm. och sagt att det är inte aktuellt. Och nu säger Socialdemokraterna det här måste man det här måste man ta i baktande. Alltså de fick i uppdrag av, av riksdagen för ett år sedan mm. att uttala en NATO-option. Mm. De, de måste göra det. De, har vägrat de göra måste det. förstå mm. att riksdagen bestämmer över dem. Mm. I Sverige funkar liksom makten så. att Om man, får, om man som regering har, får ett uppdrag från riksdagen så ska detta genomföras. Och Nu säger Magdalena att det kan man inte... Inte nu, inte nu, nu men för några veckor sedan eller två att det vore jättedumt att uttala NATO-option i det här läget. Ja, absolut. Jag håller med. Men det är ju ditt fel. Mm. För, för ni gjorde det ju inte när ni skulle göra det. Ja, just det. För ett år sedan. Läget hade faktiskt varit annorlunda.
2: Nej Det, det, det är faktiskt om man tar det, det, det perspektivet. Här visar socialdemokraterna att de inte har demokratiska tentakler. Ja. De, 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 de är inte demokrater. Om svenska riksdagens, svenska folkets valda organ, en majoritet där vill ha en, en, en NATO-option, då är det ju regeringens skyldighet att ja. hantera det. och, ja, och hade det är så man... enkelt. Det ja. Och, ja, och hade man gjort det så hade det varit ett bättre läge nu. Men det är ja. det att sotsarna är så här, det är vi
1: som bestämmer. Ja.
2: Och ingen annan.
1: Nej. Och det
2: är inte demokrat. De har inget
1: demokratiskt sinnelag. I, i Nej, de kan ju inte, inte ta att de blir tillsagda. Nej, i exakt. Och det, det, är, det, är ska, det är skadar ju Sverige. De har väl antagligen gjort en utredning <laughs> som inte är klar än. Men, men det hon har en poäng i det är att det är så här, ska man göra det nu, det är ju lite tveksamt. Visst, jag håller med. Men samtidigt, hon, det är ju hennes fel att, att man inte har kunnat gjort det. Eller hennes partis fel ska det. Ja, för fråga
0: så här då. NATO,
1: ja eller nej? nej NATO <laughs> Nej men jag, jag, så här jag, jag tycker ju de som förstår ska jag säga, inte tycker utan förstår att den här frågan är jäkligt knivig och mångbottnad och jag tycker att det är min och även er uppgift att liksom belysa mm. för att jag ser ju i debatten folk som är så fruktansvärt puckade. Alltså så otroligt puckade. Så att de går ut och säger ja eller nej för den delen. Jag behöver inte ställa mig på någon sida. Utan några liksom nyanser eller någon... Som om det vore att köpa en medlemskort på en nattklubb. Mm. Eller att liksom gå med i Coops jävla poängsamlarsystem. Mm. Det är inte så. Och det är samma med EU för den delen, Erik. Man kan inte bara... så. Här nu lämnar vi EU, för det EU är liksom en jäkla bibba med avtal som man måste på något sätt hantera. Och några av dem vill man definitivt ta kvar och några av dem vill man inte ha kvar. Men det är en annan fråga. Det, jag vill bara... det har gått bra för Storbritannien. Ja, och det tog ju sin tid. Mm. Det går inte att göra det nu så att säga. Mm. Så, nej. Men, men jag är ju på din sida om att EU är dåligt. Jag menar bara att några av de här avtalen vill även du ha, och jag med. Och ja. Även Storbritannien. Eh, men, men mm -hmm. samma sak gäller <laughs> NATO det är ju inte så att man bara så här, ja, tja, eh, Sverige är här så att eh, vi har bestämt oss nu vi vill vara med och de bara ja, vi ska komma och försvara er om det händer något så funkar det ju inte Utan, mm. för det första så ska man då eh, ha en, jag vet inte hur de formulerar det det är uppenbarligen inte ett krav att lägga 2% av BNP men det är ett krav att ha någon sorts realistisk målsättning ja. att kunna göra det och det, det har vi inte ännu Eh, så Sverigedemokraternas svar på NATO-frågan har ju fram till idag varit att vi vill ju bygga upp försvarsförmågan ja. så att det är möjligt att gå med i NATO men inte för att gå med i NATO utan för att vi vill ha ett starkt försvar det har vi ju pratat om sen partiets bildande
2: Ja, det, det är ju lite paradoxalt att Sverigedemokraterna är det parti som
1: har den politik i Sveriges riksdag som, som ger mm, mm.
2: underlag för att gå med i NATO
1: ja, exakt och, och de andra partierna har slaktat försvaret ja. De har lagt eh, värnplikten i malpåsar i ett antal år för att sen komma på att det var en dålig idé. Mm. De kanske har varit naiva, ja. om jag får gissa.
2: Ja, både Reinfeldt och Göran Persson har ju skrutit om hur mycket de har
1: skrivit ner på försvaret
2: ja. under sina tider som statsminister. Reinfeldt
1: kallar det till och med ett särintresse. Mm. Mm. Det är, det är mm. ju ja, så huvudlöst. Mm. Det, det är, alltså... Skam över, över de här människorna. Men
2: jag måste ta en. en, en, en du har ju rätt i det att det är väldigt mycket konstiga argument i luften. Och mycket beror på att folk inte vet vad NATO är. Mm. För att när jag tittar på EU och NATO. Så som organisationer så gillar jag NATO bättre mm. för NATO respekterar det nationella självbestämmandet eh, som du säger där, NATO eh, har, när man går med så eh, antar man en ambition av att ligga på 2% av BNP mm. i försvarsutgifter, men man avgör det fortfarande själv och Tyskland har ju gått ner under 1%, mm. det var ju det Trump var så irriterad på mm. eh, och eh, eh, det är en försvarsallians det är därför man inte går in i, i Ukraina utan man försvarar medlemsländerna. Mm. Det är det som är uppgiften. Mm. Inte att gå in och göra massa annat. Eh, göra kaos. Ställa till med kaos. Och, eh, och det jag gillar också är att var, varje nation hanterar sina egna kostnader. Man, man håller inte på som EU och säger nu ska ni betala vår jordbrukspolitik. Nej. Eller nu ska ni betala coronafond till oss. Och så, utan varje land betalar sina egna försvarskostnader själv. Och sen så, så har man ett samarbete. Det som är kravet är ju den här paragraf 5. Då, och där är det ju att man varje medlemsstat förbinder sig att betrakta en väpnad attack mot en annan medlemsstat eh, som en väpnad attack mot sig själv. Ja. Det, det är liksom det som är det verkliga hårda kravet.
1: Mm. Och här finns, det ju, här finns det ju betänkligheter naturligtvis eftersom Turkiet är en tydlig eller en, en tongivande medlem i NATO. Mm. Eh, nu ska vi komma ihåg, vi ska inte använda de här begreppen propagandistiskt. Det är inte så att NATO-länder måste ställa upp om Turkiet bestämmer sig för att invadera Grekland. Nej. Eh, nu är Grekland också med i NATO kanske, ja, så det var ett dåligt <laughs> exempel. Men ni förstår vad jag menar. Alltså din anfallskrig är inte mm. någonting som man Nej. ska ställa upp med. Men, men det kan vara så Erik att du måste skicka din son till en front någonstans på andra sidan jorden. Därför att vi är med i ett, ett försvarsförbund. Och det är kostnaden. Mm. jag säger inte att det nödvändigtvis är en dålig kostnad eh, eller en, en för hög kostnad men det är en kostnad mm. det är ett åtagande mm. eh, så att det är inte så enkelt och den här alliansfriheten som vi har haft har ju uppenbarligen kännat Sverige ganska väl under den under den tid som har förflutet av historien fram till idag mm. sen, så, sen så måste man ju hela tiden ompröva allt, det gäller ju egentligen allt mm. eh, att ett ett, ett parti eller för den delen ett land som aldrig omprövar saker utan tror att allt ska vara som, som det har varit. Ja, det är lite Putin faktiskt. Mm. Alltså, ja men vänta nu, eh, Kiev var ju ryskt för jättemånga år sedan så att nu måste det vara det igen. Mm. Eh, och så vidare. Det är ju det motsatsen till liksom att försöka gå i takt med sin samtid och försöka vara pragmatisk. Så att jag säger inte att eftersom alliansfriheten har varit bra hittills så kommer den att vara bra i all framtid. Jag gör inte det. Men jag tycker att här, partiet diskuterar i frågan väldigt, väldigt starkt just eller väldigt mycket just nu. Alltså, inte bara just nu när vi spelar in, utan just nu när folk hör det här. Eh, så det kommer att komma information som, som gör det som jag säger eh, obsolet. Och därför så tänker jag inte säga särskilt mycket om partiets hållning. Mm. Eh, men, men jag tycker ändå att det var, en, jag tycker ändå att det var en ganska intressant. Eh, ur medial aspekt, intressant händelseutveckling här förra veckan, så det vill säga en vecka från att man lyssnar på det här ungefär där där Aron Emilsson var med i lördagsintervjun och det han sa där om NATO var att vi vet du vad han sa grann på frågan vi utesluter inget så. Nej just det, precis. Och då så blev jag ju av en massa människor som undrar varför har ni ändrat er om NATO? Mm. Och grejen är att innan det så var ju har Jimmy då flera gånger pratat om NATO i intervjuer och sagt ganska exakt så här Det är en svår fråga Vi, vi har vi, Våra alliansfrihet har oss väl För oss är det viktigt hur Finland agerar och vi vill ha ett närmare samarbete med dem och nummer tre, eh, ska det bli aktuellt med ett NATO-medlemskap så vill vi underställa det en folkomröstning. Är det att utesluta något? Eftersom alltså folk jag såg, nu ska jag säga det är kanske inte några liksom, politiska experter men jag såg så här: SDs 180 gradiga sväng i NATO-frågan. Alltså från att säga mm. med fler ord vi utesluter ingenting mm. till att säga vi utesluter ingenting. Det är tydligen 180 grader. Mm. För det var väl, eller är det jag som är dum? Är inte det exakt vad Jimmy säger? Han säger så här, vi, vi måste följa omvärldens utveckling vi får se vad Finland gör och vi vill gärna underställa det här en folkomröstning. Är inte det att, att inte utesluta någon? Jo, jo, men det är, det, samma precis, sak. Det
2: är ju det, det är, men det är väl det att i och med att man upplever att Finland eh, kommer allt närmare, ja. och det finns en, opin en opinionsmätning i Finland som, som har övervikt för att gå med, när mm. man frågar finska folket. Så tittar man väl utifrån det ljuset. Ja, och då... ja och då blir ju ett annat läge. Ja. Men, och då men... menar man att då, då, i och med att det övrigt är ett annat läge, då är frågan att vi utesluter ingenting. Det har också kommit lite närmare. Absolut, nu mm. håller jag med om. Ja.
1: Och då, men det är ju en utveckling. Ja. det är lite som att jag skulle fråga dig så här vi säger att vi bor i ett kollektiv och jag frågar dig, ska, ska du ha en äggmacka med, med, med lite juice och kaffe till? Och du säger, nej jag ska gå och lägga mig. Och sen så Dagen efter så, så vill du ha en äggmacka med juice och kaffe och säger så såhär, va? Det har ju du sagt nej till precis. men Om läget ändrar sig så att det är dags för frukost, då är det dags för frukost. Det är väl inget konstigt. Det är inte du som har ändrat dig.
0: Och jag hoppas väl att Sverige för en gång... Rätt liknande säger
1: vill jag bara säga.
0: Nej, men det var helt ja Bättre, du tar dig. Tack. Nej, men jag tänkte, det vore ju väldigt trevligt om Sverige för en skulle kunde tänka lite strategiskt och inte i affekt. Alltså vi har gjort så mycket mm. i affekt nu mm, mm. senaste ja. tiden. Och jag menar, är det kanske rätt läge? rätt läge. är ju inte nu. Vi ska inte skicka in en ansökan imorgon i, under det här säkerhetsläget. Det tycker inte det jag kan i alla kan fall.
1: Det är ingen, ingen liksom, teoretiskt. Ja. Men, men,
0: men, 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 men låt säga att det kommer ett läge här där, där Ryssland är väldigt försvagat av kriget i Ukraina och alla sanktioner. Så de har inte förmågan mm. att attackera något annat land med mindre än att göra blotta sig otroligt för, för eh, omvärlden. Eh, då kanske vi ska skicka in en ansökan. Eller så gör vi inte det. Men, men vi, måste, vi måste försöka tänka lite strategiskt och inte i ja, affekt.
2: Och, precis. och det är en, en fortsättning på det jag sa förut är ju att, att eh, eh, vi samordnar ju Försvaren mm. väldigt mycket både mm. Finland och, och, och Sverige med för att vara kompatibelt med Exakt. NATO. Exakt. Så att, och, och, och en, en andelen är att försvaret har blivit så mycket mer teknologiskt än vad det, mm. vad det var förut. Och vi har hela den här cyberattack eh, ja. eh, eh, Hotet. All, alla de här grejerna, är det bra att man samordnar mm. eh, och, och ligger nära varandra oavsett om man är medlem eller inte så att säga. Och det, det, det är ju det partnerskapet innebär. Mm. Eh, så, så att, av den anledningen så är ju det arbetet. Och jag träffade på en, en, en eh, amerikansk överste som var NATO-representant som var på Kaberg på ett seminarium för ett antal år sedan och beskrev det som att Sverige har eh, officerare ganska högt upp i NATO-hierarkin där man håller på att göra olika planer och analyser och, och allting där. Och då frågar jag, Hur kommer det sig då? Sverige är ju inte medlem. Nej men vi går inte på, på det. Vi går på de som har rätt kompetens. Mm. Och ja. det, det är ju verkligen skillnad mot EU. Ja, <laughs> Så att Sverige har eller ja, Officerare och kunniga säkerhetsfolk redan i NATO-organisationen mm. som de kan bidra till att göra ett bra jobb. Och det som gör att jag är ändå lite eh, positivt och åt det hållet det är ju det att om Sverige och Finland går med i NATO då, då är Norden för första gången i världshistorien på samma sida. Mm. Då är man med Danmark och Norge, alla fyra mm. i en och en och samma position. och Jag har förvånats förvånat, mig, eller funderat mycket vi har hela tiden varit splittrade annars. Mm. Alltså 1800-talet skandinavismen ledde ingenstans. Vi hade efter andra världskriget så ville vi ta i land och försöka få, få någon nordiskt samarbete. Men då gick Danmark och Norge med i NATO när det bildades. Mm. Så det, vi har blivit splittrade hela tiden i Norden och skulle... Finland och Sverige går med, då, då är vi alla mm. fyra med i samma. Mm. Det, det är ingen, eh, inget nej, jag,
1: att blunda för. Nej, och jag vill bara säga till den som undrar liksom om alltså vad, vad jag säger här, är det partiets linje eller inte? Jag vill bara säga att min linje, min egen linje, och, och det har egentligen hjälpt från början. Jag har ju intresserat mig ganska mycket för frågan, men ändå inte hamnat i ett läge där jag svartvitt säger det ena eller andra. Eh, och och det, det kan man tycka är en feg position. Men man måste ju ha en position som man bottnar i. Och jag tycker att det finns eh, återigen arskan i eh, sista måltiden där. Eh, att, att man har ett väldigt långt långtgående samarbete med Finland. Man bygger upp sin försvarsförmåga till vad den var på 80-talet. Eh, och dessutom då i, i väldigt tätt samarbete med, med, med Finland. Det i sig ju, ger ju en... en eh, avskräckande effekt för attacker mm. sen får man ju komma ihåg att den här liknelsen man gör när man säger att ja NATO gick inte in när de gav sig på Ukraina så de kommer inte gå och hjälpa oss heller det är inte riktigt sant, det är klart att det är stor skillnad mellan Ukraina som i, i ganska närtid har varit en del av Ryssland och till exempel Finland som inte har det eh, och, och det är klart att det påverkar. Och det påverkar att Ukraina, inte, det, Ukraina ligger inte särskilt högt i liksom demokrati och eh, icke-korruptionsindex eh, och så vidare. Det är inte en helt inko inkorporerad del av västvärlden, så som Finland är. Eh, Ukraina har inte liksom. Alltså, Finland har ju gräns mot Norge. Visst är det så, ja, det har de.
0: Ja, tre riksröset, då ja, gränsar exakt. väl
1: alla tre länder mm, Finland har gräns mot Norge som är ett NATO-land Ja, just det Alltså, jag, jag, jag säger så här det, är inte, det går inte att jämföra Finland med Ukraina I, i så att säga, västvärldens potentiella militära hjälp det, det, det tror jag inte Inte heller Sverige för den delen Där har vi ju liksom Lika lång kust, eller lika lång gräns mot ett NATO-land som, som Finland har mot, mot Ryssland i princip.
2: Ja, just det, precis. Men det, är ju det man, men det är ju det man säger nu. Alltså att skälet till att man inte ingriper mm. är ju att Ukraina inte är NATO och att NATO är ett försvarsförbund som försvarar sina medlemmar.
0: Jo, jag hörde på radio i morse, i måndags alltså att det finns ett begrepp inom NATO där man pratar om icke-medlemmar som har en särskild ställning. Mm. Och jag menar, har man samövningar med, med en icke-medlem, då har ju den icke-medlemmen en annan ställning än ett land mm. som man inte samövar med, rimligen. Mm. Och jag, jag, jag är också så här, för första, jag är inte jätteinsatt men jag delar ju Linus uppfattning här att det, det är inte särskilt tilltalande att skicka ner svenska soldater till Turkiet. För det var ju ungefär det du menade. Mm. Det är ingen tilltalande tanke. Samtidigt så, inget NATO-land har väl någonsin blivit attackerat i världshistorien. Och, nej. Det, och det tror jag beror på att då, då vet de att då, då kommer USA där. Liksom och, och alla... Mm. Eh, ja. Precis. Nej, nej,
2: nej, 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 den här artikel 5 mm. har ju bara tillämpats eh, två gånger och, och eh, båda gångerna var efter 11 september. Mm. Och det ena var ju att, att man hjälpte till eh, med eh, att bevaka eh, luftrummet över USA dagarna efter. För man var ju rädd för att det skulle komma mera. Mm. Och det andra var Operation Action and Dover eh, som var en. Eh, en eh, vad, vad heter det? Naval. Vad heter det Fly marininsats marin på Medelhavet för man eh, förväntade sig att terrorister skulle frakta massförstörelsevapen på Medelhavet mm. hade kommit. Så det är de två begränsade insatser som artikel 5 har tillämpats. Mm.
0: Och, och det är väl. Alltså, oavsett vad så, så måste vi ju få en eventuell fiende förstå att en attack på Sverige. Ja, men till exempel om, om Ryssland skulle attackera Sverige. Ja, om en, inom en vecka ligger Sankt Petersburg i ruiner. Vet de det? Då kommer de aldrig att attackera. Mm. Eh, och de kommer lida fruktansvärda förluster. Mm. Och hur vi når dit, om vi når dit genom ett NATO-samarbete eller om vi når dit genom att vi bygger upp vårt eget försvar eh, till en relativ nivå som vi hade på 80-talet, eller både och. Mm jag är lite kluven jag, jag, det viktigaste frågan för, för Sverige det är migrationsfrågan, det här tycker jag <laughs> de här delarna är, är vi, vi kan gå vilken väg som helst egentligen men det finns, det finns ja, både av de
1: två, jag håller med, ja. det är därför jag säger av de det tre var ja. ja. nej förlåt ja, men vilka jo, är de jo, exakt, förlåt, de två, ja, exakt det tredje alternativet, ja. det vill säga har det som nu inget rimligt försvar och, och gå med i
0: NATO, då skulle nej. de inte ja, det
1: är, då skulle vi inte ens få
0: nej precis, nej. så det är mm. inte så det vi bygger upp försvaret och nato NATO-medlemskap eller inte ja, det, det kan kvittas men det är ju därför
2: NATO-optionen är, är liksom det, det rimliga steget mm. att, att börja prata om mm. hur, vilka, hur förutsättningarna ser mm. ut och för nackdelarna med mm. olika positioner det, det är ju det som är det rimliga
1: Jag måste nämna ja. ja, men det är vilken, vilken
0: bra timing för att då gör jag så här Ja, men vi, vi var klara tycker jag. Ja. Eh, och eh, nästa
1: vecka borde vi ha två program också tycker jag. Mm, det får vi väl se. Eh, och vilka som är med och så vidare. Jag kan inte på raka arm säga det nu men vi hoppas på det. Ja. Eh, något annat att tillägga? Ja. Eh, vi hoppas att vi inte har svamlat om eh, saker som uppfattas som historiska parenteser nu för att det har hänt så mycket i veckan.
0: NATO-frågan
1: lär ja, jag den inte, inte vara. Men jag menar Nej. bara att vi kan... Ja, när det händer väldigt stora saker på världsscenen så, så riskerar ju saker att bli gamla. Inte just NATO då, kanske. Mm. Nej, precis. Men annat kan ju snabbt bli, mm. bli så. Ja. Mm. Men, givet det, en del i, i det här med att psykologiskt stå emot att det är oroligt i världen det är ju att faktiskt försöka leva normalt. Mm. Eh, och därför så hoppas jag att vi nästa vecka kan prata om någonting annat än ukraina och NATO. ja. Och eh, jag hoppas också att eh, alla njuter av, av helgen. Just kommer.
0: Exakt. Och eh, ja, det märks att du har vicarierat för mig ganska mycket. För att, eh, ja, nej, men jag menar ja. bara att det är. Det
1: är alltså, det här med att gräva ner sig. Jag märker märkt att många är nere. Ja. Och liksom, vad är det? Varför är det bra? På vilket sätt blir det bra för att du är nere? Ingenting.
0: Och det här med att man på lokala Facebookgrupper tipsar om var närmsta skyddsrum ligger. Mm. Jag vet inte om det är... Alltså på lång sikt så ska vi ta hotet från Ryssland på absolut allra största allvar.
1: Men det kanske inte kommer hända någonting nästa vecka. De lyckas ju med, med sin retorik. Att flyga ja. ett flygplan över Gotland ibland. Och så, ja. Då tror folk att ja, nu kan det smälla när som helst. Men så är det inte riktigt. Ja. Ah, ah. Nej, så ta det lugnt i helgen ja, ja, Jag dricker ingen rysk vodka Nej, precis äh, Dricker
0: du och... någonting annat än, än svensk alkohol? Ja, jag dricker kanadensisk
1: alkohol Jag dricker brittisk alkohol olika Skottsklass alkohol. Att, alltså, ska det skulle vara någon skillnad på all... All, all alkohol är lika mycket värd.
0: Oh <laughs> uh. Ja, eh, Linus har precis öppnat eh, sin strupe, eller sitt hjärta för mm. all alkohol i hela världen. Ja. Mm. Eh, vi eh, säger så så länge och så önskar vi en trevlig helg. Trevlig helg, hej!